0: No amount of money ever bought a second of time. Bienvenidos a Poachella. Bienvenidos a Pochela. Este es un espacio donde un grupo de amigos conversamos sobre lo que sabemos, pensamos y sentimos cuando escuchamos música, de una manera relajada, subjetiva y muy divertida. Hoy están aquí con nosotros Jorge, hola, Chucho, qué lo que? y una servidora Pamela Paniagua.
1: Eh, hoy, señora, tenemos un tema muy, muy chulo. Nosotros tuvimos el placer nosotros tres hace como una semana de estar en, en Cultura Podcast, de Cultura Comic, y ahí tuvimos la oportunidad de hablar un poco de, de un tema del cual vamos a entrar más en profundidad hoy, eh, que es el tema de soundtracks de música de películas, bueno, soundtracks de películas basadas en cómics. Antes de empezar, recuerden que pueden entrar a en nuestra página web, puntocom donde podrán encontrar todos nuestros episodios, lo más reciente, lo más viejo, y toda la forma de contactarnos. Y bueno, la manera en la que todo funciona a es la siguiente. Nosotros vamos a hablar un poco de la música de, de película que pensamos que tiene buenos soundtracks y después la vamos a dar una, una buenísima, así para que ustedes la pongan en su casa y la oigan de fondo. Bien, eh, para empezar yo les voy a hablar un poco de... <ríe> Aunque no, tal vez no sea la favorita de todo el mundo, pero del de Justice League de Zack Snyder. Esa es la primera que yo elegí. Que no sé si los otros la han visto.
2: Sí. Mm, Verdad, yo le pasé por arriba. Me tiré, te lo resumo así nomás.
1: <risa> 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 bueno, exacto. Es que son cuatro exacto. horas. Exacto. <risa> no tiene tanto tiempo. Pero bueno, exacto. Aunque tiene su complejo de Edge Lord, así de películas de cuatro horas, en un ratio de, de cuatro o tres, vaina, y, y el contraste así lo baja cero. Él hace películas, heavy. ¿eh? Y yo, que no conozco mucho el cómic, a mí me gustó. Aunque yo entiendo que hay gente que tal vez que conozca más el tema de los superhéroes y cosas así de DC que no le haya gustado. Pero vamos a hablar de la música que tiene. Porque la música que tiene es especial. Primero que nada es diferente a la, de, a la que compuso Danny Elfman en, y Tom Holkenborg en la original, la de la versión teátrica del 2017. Uh -huh. esta, en esta Zack Snyder volvió a traer a Tom Holkenborg para que la completara. Eh, y en verdad él se la burló porque la música en sí tiene tema original tiene mezcla temas pasados de Hans Zimmer de cuando Man of Steel de cuando Wonder Woman de cuando Batman vs Superman y en verdad, en verdad uno es, eh, hay mucho que hablar de, de, de la música y algo que, que me parece interesante es que cada personaje del Justice League tiene su tema y cuatro horas no es, no es suficiente para tanto tema, en verdad. <ríe> muchos de esos temas se quedan cortos, muchos no se desarrollan. Comparando, <ríe> comparando temas como de película más, con un soundtrack más complejo, así mismo, de personajes. Eh, en Avengers, por ejemplo, que creo que Chucho va a hablar de eso ahorita, y me puede corregir si estoy mal. Pero en Avengers, por ejemplo, el tema de, de Thor, el tema de Iron Man, el tema de Capitán América. Eh, no se desarrollan, porque en una película así tú no puedes meter tanta música así diferente. No, no. Es difícil. Exacto. Entonces, en esta, introduciendo por primera vez el tema de Cyborg, introduciendo por primera vez el tema de Flash, la versión de Wonder Woman con el ancient lament, ese que es la tipa gritando. Eh, no da para, cuatro horas no dan para pa desarrollar a cada uno. Lo que sí es, es chulo es que en el tema de Flash, que es, bueno, spoiler, a ver, supongo que aquí va a haber spoiler de sobra, al final, cuando él está retrocediendo en el tiempo, <risas> eh, que suene ese tema de él, Es la primera vez que suena la película, como quien dice, y al final. Faltando 20 minutos que se acabe pum, ponen eso. Entonces como que, coño. Me hubiera gustado escuchar al principio. Algo sí que Uf. tiene que en las escenas de pelea, cuando están peleando con en las. en la, en el. Bajo el agua, en ¿cómo se llama esto? en los sewers de, de Gotham contra Steppenwolf. Hay elementos de cuando ponen la guitarra de Wonder Woman, que es la que setea el tempo de la música de pelea, el chan, 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 chan. Esa parte que la setea de esa música de Wonder Woman, porque ella como que la pelea, la pelea más fuerte. Hay elementos en uh -huh. los que pone el tema de Flash. Entonces, esa, esa versión de, no el tema de Justice League, de, o sea, del de, de Justice League, pero esa, esa combinación de, mezclando tema del de Batman, el de Wonder Woman, junto con el de Flash, uh -huh. que hacen esta escena larga, así de pelada, para mí una, es muy disfrutable, porque no es algo que tiene un crescendo ni un disminuyendo fuerte, es algo que se mantiene constante por, qué sé yo, 20, 25 minutos, y no aburren, verdad, es... Muy placentero de hoy, viendo, porque tampoco está muy cargada de acción, entonces no satura, no, se, no te satura visualmente, por lo tanto no te satura eh, auditivamente uh -huh. Es un detalle muy bacano. Y ya simplemente para cerrar un poco con Justice League, es el tema de Cyber. Cyber tiene un tema interesante, sí se de, es el único tema que se desarrolla, porque al principio cuando él todavía está descubriendo sus poderes, que él no sabe qué está pasando, que él está viendo a la tipa esa que de pobre por, por, por qué sé yo por una pantalla, suena ese tema como solemne y lento de él, y luego al final cuando él se conecta con los Motherbox, suena el tema ya más orquestado y más épico. Yes. O sea, esa evolución de tema es lo que en una película es lo que tú necesitas para una, para una banda sonora tú necesitas que el tema evolucione tú necesitas que el tema que la música evolucione de la misma manera que el héroe, si el héroe se vuelve malo pues pon la música que se ponga mala pues, si el héroe se pone si, no era, si, era un, si era un mierda y se vuelve jevísimo pues pon que la música termine épica y así mismo termina con Cyborg, es el único que tiene un un tema que de verdad evoluciona como él en la película y esa no es la mayor diferencia entre la versión de Zack Snyder y la versión de william que Zack de sí tiene una historia en esta <risa> Antena, <risa> antes él era como el, el robot del fondo <risa> y nada eh, otra algo así para seguir con el tema un poco de, esa, de, de Snyder es que él tiene que él es muy bueno eligiendo música no original eh, para pa sus películas. En, en Justice League él tiene una canciones como la, la, el Song of the Siren, no me acuerdo del artista, pero eh, es una canción de Rose Bates que suena cuando Flash por primera vez usa su poder. Es una canción muy linda y muchas de las canciones así que Zack Snyder elige que son buenas se presentan en Watchmen. Otra película también muy buena. Y ahí de verdad, el, 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 esa, esa película creo que no tiene banda sonora original, solamente tiene banda sonora que son canciones que él elige que ya existen para la película. Mm, Algo okay. chulo es uh -huh. que Doctor Manhattan, que es como que el super mega poderoso, el, el tema de él no es eh, en una canción normal. El, eh, los temas de él son... Se llaman Pruitigoe y Prophecies, que son de Philip Glass. Si a alguien le suena, Philip Glass es un exponente de la música minimalista. ¿Qué pasa con la música minimalista? Que muy rara. Si tú la oyes, son tres notas seguidas... O sea, es tres notas que se repiten con el mismo ritmo por siete horas y cosas así son vainas muy feas, muy raras. Y y no sé, o sea, esa esa música minimalista me parece que el, la, el motivo por el cual se usó es que Doctor Manhattan es un ser que no tiene sentimientos, no tiene emociones, no, es como que su mente está tan por encima del ser humano que es incomprensible. Entonces, ¿qué música tú pones a un ser tan incomprensible para tú relacionarte con él? Bueno, tú pones una música que en sí es incomprensible. Es una música subjetiva, una música que simplifica un, la idea musical más mínima, la simplifica en su mínima expresión y la repite. Por eso es como que música repetitiva. Y eh, creo que eso es una de las mejores cosas que ha hecho Zack Snyder. Wow. En verdad. Eh, el tema de los temas de Doctor Manhattan, aunque no son originales, son como que tan acorde al personaje que incluso inconscientemente tú te puedes relacionar, tú puedes entenderlo, aunque persona es incomprensible, tú no sabes qué está pasando por su mente ni nada. Y bueno, ya para cerrar esa parte, verdad yo creo que Zack Snyder uno de los mejores, junto con James Gunn, de los directores que eligen música que ya existe y la implementan en su película, en verdad.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Ese que tú mencionaste, justamente, James Gunn, fue el director de las películas de Guardian of the Galaxy, volumen 1 y volumen 2. Y para mí, de verdad, esa, ese soundtrack, esas canciones que él seleccionó para esas películas, son una genialidad. Eh, yo investigando ahí, eh, pude encontrar varias cosas curiosas sobre ese soundtrack y es que James Gunn para hacer esa selección literalmente él se sentó a escuchar los éxitos de Billboard de los años 60 y de los años
1: 70.
0: Y de ahí, él comenzó a seleccionar todas esas canciones que él como que la escuchaba y diantre, pero yo no me sé el nombre de Eta. Y seguía y seguía, y, o sea, eran canciones. Las canciones que él escogió fue básicamente canciones que uno normalmente las escuchaba, pero que no le sabía el nombre. Y esas canciones, okay, okay. si ustedes se fijan, o sea, es así. Por lo menos yo, la primera sensación que tuve cuando escuchaba esa música en esas películas, era eso, o sea... Oye, yo he escuchado eso en algún sitio, pero yo no sé cuál es. <risa> y efectivamente logró esa sensación en todo el mundo, sin, y tal vez sin, sin pensarlo mucho. Otra de las cosas curiosas que yo pude encontrar es que en unas entrevistas que le hicieron a James Gunn, él afirmó que Bates escribía parte de la música primero para que él pudiera filmar al compás, en lugar de ser en el sentido inverso, que es lo normal en las películas. Eh, aparte de todo esto, también va, eh, hay que destacar la selección de canciones que escuchamos en el soundtrack, que son la, las que seleccionó eh, James Gunn, eh, junto a las canciones que son originales de la película, que fueron las que hizo tyler Bates, están compiladas en unos discos que los pueden encontrar en todas partes. Están en YouTube, en Spotify, en todos lados. Y estas canciones son eh, las canciones seleccionadas eran las que tenía Peter Quill el protagonista de la historia en un cassette con uno, en, en un workman señores, que cuando yo lo vi la primera vez yo casi lloro, yo dije no, pero esto, esto es increíble que esta gente <risa> haga eso <risa> o sea ¿Y por qué? ¿Por qué? claro, o sea, eh, yo recuerdo ay Dios mío, yo no debería decir eso aquí pero yo recuerdo yo, yo <risa> tuve un, un workman, pero bueno el caso es de que obviamos eso, en fin. <risa> el caso es que lo que él quería lograr con, esta, con el hecho de que él tuviera ciertas piezas eh, que eran de la Tierra, era precisamente eso, que a pesar de que Peter Quill andaba en el universo, él todavía tenía su conexión con la Tierra. Y él escuchaba cada rato esas canciones que fueron las que le regaló su mamá en un wow. primer disco. Y mm. en un segundo disco, que fue el que le regaló cuando ella falleció, que fue el último regalo que le dio. O sea, él quería lograr que se sintiera esa conexión de Peter Quill con la tierra, con su casa, con su familia, esa familia que él perdió. Y de verdad, o sea, yo creo que fue una genialidad. Él, él lo logró, él logró todo lo que él se, se propuso con esa con esa selección. Otra de
1: las... Y perdona, Karin.
0: Sí, sí, claro.
1: Ah, perdón. Y perdona que te interrumpa, pero creo que ya ahí entra el tema de, de música diegética. Ajá. O sea, uh -huh. porque cuando él oye el Walkman, nosotros y él a la escuchan la música de la película. Exactamente, una, una, exactamente. ¿verdad?
0: Sí, no, eso, eso fue una genialidad, de verdad, de parte de James Cohn. Eh, otra de las películas que yo quiero resaltar, el soundtrack, es eh, Y ustedes me acusan Para mí. <risa> esa película es la mejor interpretación que se ha hecho de un Spider-Man o de las historias de Spider-Man para el cine que fue la película Spider-Man Into the Spider-Verse, que fue del 2018, o sea nosotros es, hemos Los crecido. Los políticos de Spiderman
2: cancelando a Pamela en 3, 2,
0: <risa> Bueno, <risa> ustedes me excusan. Habré creado Los un debate de aquí en Pochela. Atención,
2: cualquier cosa, me pueden pedir su Instagram. Yo el inicio tengo. de Estoy la... Maguire
1: bailando. Dice
0: ¿eh? <risa> que yo acabo de comenzar el inicio. Eh, 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 he propiciado el inicio de la Tercera Guerra Mundial al decir esto. Pero en verdad no me importa. Para mí esta película fue la mejor interpretación, señores. O sea, ese, ese compilado que ellos hicieron de, de canciones originales para esta película y las, o sea, las canciones originales producidas por artistas para la película y las canciones originales que fueron el soundtrack, eh, esa música digética que se escucha mientras va, eh, perdón, al revés, la música que se va escuchando en la película mientras va sucediendo ciertas cosas, y que no precisamente eran de estos artistas. O sea, señores, eso es una genialidad también. O sea, esa selección está totalmente acorde. Eh, Daniel Pemberton que fue el que se encargó de hacer esta, estos soundtracks, y junto a los directores de esta película, que fueron varios, porque como ustedes saben, esta película es una película animada, eh, y estuvo a cargo de Cristina Steinberg, Amy Pascal, y bueno... Unas cuantas personas más, porque son un grupo realmente. Eh, ellos eh, lo que quisieron lograr con esto fue que él se sintiera que estas canciones que tenía la película fueron seleccionadas por el mismo personaje de Miles Morales, que es el personaje principal de la historia. O sea, literal, las, las canciones se sentían como que era este muchachito que tenía un, un, un playlist en Spotify y todo iba sonando <risa> acorde a su vida, o sea... Cada canción que iba sonando te conectaba con ese personaje porque es que cada cosa que él hacía, tanto cuando, o sea, su vida normal, cuando él estaba en el colegio, que iba uh -huh. caminando por la calle, que, que tenía una discusión con, con, con alguno de los personajes que estaban ahí, o sea, cada una de esas canciones que iban sonando en cada momento, de verdad, sonaba como que él la seleccionó y... Una de las cuantas cosas que a mí me parecieron bastante curiosas de esta historia y que de verdad me llegaron al corazón fue que primero una, una pequeña parte de la película que da la sensación de que de verdad hay una cultura detrás de toda esa selección. Porque en una escena donde Miles visita a, a su tío... Eh, en el departamento del tío suena una canción de Notorious Big. o sea
2: mm, sí, segunda. full
0: suena un poquito de esa canción no me Entonces, había
2: percatado ni ahora, yo, ahora yo voy a buscar la escena para verla y me imagino que tú estás escuchando este episodio también Vaya a buscarla, Voy a buscarla <risa> sí, <va> a poner <risa> <de onda. risa> Sí,
0: sí, 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 no, de verdad, o sea, ellos hicieron esa selección y fue como, o sea, yo digo en lo personal de que eso fue un homenaje, señores, a lo que es la cultura neoyorquina, la cultura del rap, la cultura eh, que es la, la, la combinación entre lo latino y lo, y lo estadounidense, porque yo no sé si ustedes saben también que el personaje de Miles Morales es mitad latino, pues sus padres, eh, si mal no recuerdo, eran puertorriqueños. Y está criado ¿Qué? en Puerto Rico. La mamá, como como que, la
1: la mamá era de Puerto, Puerto Rico. Riqueña.
0: Exacto. Entonces, incluso, o sea, hay una canción en que para mí, esa es mi canción favorita, la que se llama Familia.
1: Nobody pop up, nobody get
0: que la hicieron Nicki Minaj, oh, sí. Anuel y, y, y no recuerdo cuál es el otro artista. Eh, o sea, esa canción era precisamente la que lo conectaba a Miles Morales con su cultura, con su, con su raza latina y, y lo que lo conectaba también con su familia, porque él que se estaba, estaba en todo este embrollo de que estaba comenzando una vida nueva siendo superhéroe y demás él por momentos en la película se sentía como desconectado de, de todo su entorno y precisamente estas uh -huh. canciones eran las que lo unían a lo que era su raíz eh, otra de las escenas que yo tengo que resaltar que de verdad eh, o sea esa canción también fue una belleza fue la parte en la que ya al, casi al final cuando ya Miles Morales como que da el salto de fe y se lanza desde un edificio y, o sea, esta parte en la que suena a What's Up
1: Danger.
0: De, de Black Caviar y Black Way, creo que era mm. que se llamaba el otro artista. Es
1: buenísima esa canción. O sea, Muy señores,
0: de verdad. Y el es significado que hay durísimo. detrás de esto. O sea, él está cayendo del edificio, pero realmente no es cayendo, él está ascendiendo como, como el superhéroe que él se quería convertir. Entonces, si ustedes se fijan, la, la música original de la, de la película va increciendo y luego suena What's Up Danger y o sea, de verdad, yo creo que esa es la mejor escena de esa película.
1: Yo soy sí. fan
0: full de esa película. Yo la vi con mi hijo. Y yo la tuve que ver como dos o tres veces más, porque que, de verdad, y la tengo, el playlist, yo lo tengo, que gracias a Dios que la peli, las canciones en Spotify no se queman, como los CD de antes, porque sería un desastre. De verdad que sí. bueno, estas fueron mis dos eh, selecciones. Y ahora yo le voy a dar el paso a Shaquille. Shaquille, te queremos escuchar.
2: Muchísimas gracias, Pamela por cederme el turno. En verdad, eh, me ha gustado mucho la información y los datos curiosos que han dado Jorge y Pamela. Eh, en esta ocasión, casi siempre soy yo el que, el que da muchos datos curiosos y, y abunda mucho en el tema. En esta ocasión yo voy a recurrir a, a, a dos, dos cosas importantes en la vida de nosotros, los jóvenes millennials. Y es que yo voy a recurrir a la nostalgia y a la emoción. <risa>
0: ay, ay,
2: ay. ay. <risa> Mira, la primera selección que yo hice no fue una película. Lo lamento mucho. Se han hecho películas con los personajes, pero no es una película.
1: Cancelado. Por salirme
2: un poquito del esquema. Pero sigue estando dentro de lo que es el mundo de los cómics. Eh, y claro está. Cómics que pasan a la televisión, a la pantalla grande. Y proceden a tener un soundtrack. ¿Cierto? Entonces, sí. Entonces... Eh, la primera selección que yo hice, estamos hablando de uno de los cartoons más famosos y más. Eh, lo que más uno de los que más ha dado vuelta por el mundo entero tratándose de superhéroes hablando. Este cartoon salió el 19 de enero del 2003 y está basado en el cómic de New Teen Titans de la era yeah, de Mark yeah, Wolfman yeah, yeah. y George Perez. Estoy hablando de nada yeah, más yeah, y yeah. nada menos que los Teen Titans, los jóvenes que oh, yeah, están Oh, my God. Cada vez que tú escuchas esa, ese título, Teen Titans, tú, tú nada más escuchas en, en, tu, en, tu, en tu... en tu cabeza. When there's trouble, you know who to call.
1: Teen Titans. Teen titans.
2: <risa> <risa> Señores, mira, yo... Yo de verdad seleccioné este porque yo siento que es uno de los, los soundtracks que más ha conectado En cuanto a cartoon de superhéroes se refiere Y es porque usualmente uno de los cartoons de superhéroes tipo Justice League Tipo Batman, tipo Batman eh, Beyond the Future, creo que es verdad, Batman del futuro No sí, sé cómo sí. se, se dice en inglés Ajá eh, los soundtracks siempre se preocupaban por hacer Como que música orquestrada eh, Para hacer ver eh, Como una supremacía con, con el superhéroe como tal Pero viene Cartoon Network Y contacta con La banda famosa Ustedes la conocen Hi Hi Puffy y Ami Yumi <risa> <risa> Esto fue, este, este contacto fue como Por Eso alrededor del 2002 2003 eh, ellos contactan a esta banda y dicen Mira, necesitamos un tema, un tema principal Estos son los jóvenes danes, Estos son Robin, Raven, Cyborg eh, Chico, el Bestia. Chico Bestia mm -hmm. Y Starfire Ellos son cinco jóvenes que están salvando el mundo Pero no dejan de ser jóvenes Y nosotros queremos transmitir esta sensación De que somos eh, Entiendes, somos un, un grupo de jóvenes, a pesar de que somos superhéroes Entonces sale el tema de los jóvenes titanes Teen Titans, con el mismo nombre trouble,
0: you know the tower,
2: Y esto increíblemente, miren Hi Hi Puffy Amiyumi, Jorge, Pamela Habían tenido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbumes Siete álbumes Yo, oh, siete man. álbumes antes de sacar el tema. Sin embargo, el tema de la Teen Titans fue lo que hizo que Jajai Hi y a Miyumi le dieran la vuelta al mundo entero y se hicieran oh, virales y wow. comenzaran a sacar más canciones. A tal, a tal, a tal nivel, un nivel un fue la tuvieron. fama de estas chicas que sacaron su propia serie de televisión. Exacto. a <risa> <risa>
1: sí, Show. Al año siguiente
2: dijeron vamos a sacar <risa> la serie de televisión de Jajai y a Miyumi porque es imposible. Sí, Entonces, es que la,
1: la, la.
2: Eh, oh, wow. este, so, este soundtrack yo entiendo que es algo que está en los corazones de muchos dominicanos Bueno, no solamente dominicanos, latinoamericanos, <risa> estadounidenses
1: Patrimonio de cultural De este lado
2: ahí. Esto es un patrimonio cultural ¿no? <risa> <risa> Ya lo
1: creo No solamente
2: el tema principal, también los soundtracks como tal Que es una combinación <risa> entre hip hop, rock, rap Que le da un poquito más de acción a las batallas Mucho bajo, mucho funk Y eso es algo que a mí me gusta cuando yo veo una película de superhéroes, cuando tú agarras y te sales de lo tradicional y, y te, te adaptas un poco más a lo, que, a lo que. a lo que hace que tu juventud se mueva. Sabes? Entonces, siguiendo por esa misma por esa misma línea de los superhéroes, right? Yo quiero citar el soundtrack de, de Deadpool. Más específicamente Oof. Angel, Oof. Of morning, angel of the Morning de Jus Newton. Y también Oof. Take <laughs> on Me, la versión un Clock, Ay, no. señores. Ay, no, no, no. Okay, O sea, mira, de verdad, de verdad, Oye, de mira, verdad. Tú, no,
1: tú no me estás viendo, pero yo tengo en atrás de mí, ¿cuántos son? Siete volúmenes de Deadpool. Así ah, siete volúmenes de Deadpool. Ay, de los mal. siete volúmenes de Deadpool.
2: Entonces, no hay más nada que plan. hablar. Estamos hablando de uno de los cómics de la era moderna más influyentes. Sí. Porque estamos hablando de un personaje totalmente antihéroe. Tengo entendido, ¿right? Yo, yo, sí, yo claro estoy que un sí. Poquito, ah, exacto, estoy un poquito alejado. De, de, ...del mundo del cómic... ...pero para eso los tengo... ustedes ...para aquí apoyarme... <ríe> ...estamos <ríe> hablando de uno... ...de los anteriores favoritos... ...y que tiene... ...un soundtrack... ...conformado por mucho hip hop... ...y... ...y, y mucha acción... ...pero... Sí. ...da la casualidad... ...de que hay dos canciones... ...súper famosas... ...súper viejas... ...que se ven adicionadas... ...en las películas... ...las mencioné anteriormente... ...pero... ...personalmente a mí me gusta más... ...la versión unplug... ...de Take On Me... ...que el original... Porque yo la siento como que tan romántica, tan... Vamos a beber un vino. ¿Qué te parece, Jorge? Tú
1: me parece bien. No, no, no No, sí, sí, sí. <risa> Hay que decirlo, sí, sí. Definitivamente,
2: definitivamente hemos viajado, chicos. Eh, sí. Por soundtracks de mucha nostalgia y tras, tra, trazando una línea de la nostalgia hacia la emoción con Deadpool. Eh, vamos a tomar una breve pausa para beber agua para respirar y para que ustedes también puedan ir al baño no sé si ustedes nos están escuchando en el baño o en el trabajo no nos dejen
1: saber por favor nos no, pueden no, dejar no, no, no saber en nuestra, saber. nuestra página de Instagram de Pochino
2: bien, volvemos en breve Bien, estamos de vuelta gente hermosa, gente bella de Poachela y después de este lindo y sabroso break, wow, yo me comí unos espaguetis con unos fritos, pero una vaina
1: coño, y no invitaste. diablo. <risas> se lo ah, comí solo
2: muy bien, yeah. Pampi Jorge, tenemos una in un interesante tópico ya para terminar en este episodio yes. ¿cuál es tu soundtrack favorito de película basada en cómic? Si me permiten empezar, ¿puedo empezar? Sí, sí. Claro okay. que ya sí. Yo sí. Ya yo me tomo el inicio, lo siento mucho, ¿eh? <risa> si no quieren, <risa> se lo dieron. <risa> <Y ahora. risa> bueno, eh, honestamente, yo no puedo seleccionar un soundtrack como tal. Yo diría que voy a seleccionar un álbum completo de una banda sonora de una película. ¿Cómo? Y en mi caso oh. voy a seleccionar Los Vengadores. The Avengers. Eh... ¿Por qué selecciono este soundtrack? Mira, musicalmente Musicalmente Con el poco conocimiento de música que tengo Yo diría <ríe> que The Avengers Es uno de los soundtracks más Complejos y desafiantes Que ha desarrollado Marvel En todas sus películas pero Porque una cosa, estamos Chucha, hablando Dímelo dímelo Jorge
1: Recalque, si tú solo estás hablando de la primera o de las cuatro en total Estoy
2: hablando de las cuatro películas Honestamente Ah,
1: vale, okay. Okay, Porque
2: recuérdate que son cuatro películas pero eh, se recicla mucho, eh, sí, Los sí. o sea, armónicamente se recicla mucho y, me, y puede que melodías también. Y es de eso que voy a hablar. Que realmente dentro de las cuatro películas se recicla, pero, pero el reciclaje es tan profundo y tan desarrollado que estamos hablando de una combinación de las películas de Capitán América, Iron Man, Thor y las otras películas que forman parte de la MCU. Donde musicalmente la combinación explota En lo que es el tema principal de los Avengers uh. De verdad, o sea Es algo que tú O sea, si tú agarras Pamela Y te pones a escuchar el soundtrack <coughs> de Iron Man Y después te escuchas el soundtrack de Thor Y después te escuchas sí. el soundtrack de Capitán América Y vuelves a escuchar el tema principal de los Avengers Tú vas a encontrar Muchísimas eh, referencias Tanto armónicas sí. Como melódicas Tanto en el leitmotiv Como en el tema principal eh, Yo quisiera aprovechar ahora Jorge, si tú pudieras abrir un paréntesis eh, Creo que ya lo habíamos hablado En el episodio de los soundtrack Pero si tú pudieras hacer un paréntesis Como de los tipos de soundtrack El leitmotiv, el otro
1: que tú mencionaste ¿Cuál era? <coughs> Eh, o sea, sí, eh, en un soundtrack, en un tema uh -huh. de, de, de una película de una persona, eh, hay lo que se llama un leitmotiv y el uh -huh. tema en general eh, son uh -huh. cosas diferentes, es importante recalcar. El tema, por ejemplo, eh, que se lleva la marcha imperial, por ejemplo, de... de de Star Wars. El ta 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 Esa es la marcha imperial. El leitmotiv, pero del lado oscuro, así de la fuerza de Darth Vader, de Anakin, son las, qué sé yo, siete primeras notas que son pam pam param pam param pam param pam y ya. Entonces... Tú tienes el tema de la marcha imperial, que es el tema completo, los, el leitmotiv eh, repetido, uno estaba más hacia arriba, después invertir y cosas así. Y luego Exacto. tú tienes el leitmotiv. Cuando sale Darth Vader y son ese tema, tú dices, ok, es el tema de Darth Vader. Cuando sale Anakin y de lejos así te ponen esas notas, esa pequeña nota es el motivo de Darth Vader. Esa es forma en la que los compositores pueden como que hacer sus su pequeños eh, como hints e indicios de lo que vaya a pasar. Uh -huh. Y eso...
2: Si quieren escuchar más al respecto, recuerden que tenemos un episodio solamente hablando de soundtrack en general, tanto teóricamente como creativamente. Pueden buscarlo aquí en los demás episodios de Pochela. Más sin embargo, ahora voy a dejar que mi compañera Pamela nos diga cuál es su soundtrack favorito de película basada en cómic. Bueno, Pamela.
0: permítanme contarles. Mi soundtrack favorito forever and ever and ever es Black Panther. El soundtrack de Black Panther. Ay, tanto Wakanda. Wakanda, Wakanda forever, forever. Tanto el soundtrack original, la, digo, la música original, como las canciones originales que fueron producidas para la película. Señores, yo creo que también este soundtrack, eh, esta música original, fue eh, de las más complejas que ha creado Marvel para una película. Y es que en, esta, en este caso, a Ryan Coogler que fue el director de esta tremenda película, le dieron libertad creativa. O sea, literalmente a él le dijeron, los directores de Marvel, de Marvel a lo que tú quieras. Y él hizo lo que quiso, pero lo logró. O sea, ese compilado de, de canciones que produjo Kendrick Lamar y esa música original oh. que hizo Ludwig Oransson, que fue el mismo de, de Mandalorian, o sea, señores. O sea, una ese álbum
1: de Kendrick Lamar es buenísimo. No,
0: no, no, o sea, es que desde el inicio, o sea, en la, la primera canción, que es la introducción hasta el final de ese álbum de Kendrick Lamar, o sea, es que no tiene desperdicio. Y, o sea, una de las cosas, voy a decir una cosa curiosa de cada uno. En el caso de Ludwig Oransson, este tipo, o sea, él es sueco, señores. Y él dijo, no, pero es que... O sea, cuando él vio ese, ese guión, él dijo, no, yo tengo que viajar a África para investigar a esa gente y hacer eso, porque, ¿cómo lo hago?
1: Tiene sentido. Se,
0: literal, y a él le recomendaron a un artista eh, tradicional eh, africano. Y el tipo le prestó su estudio, sus músicos y de todo. Y con, eso, con ese artista y con los músicos de ese artista fue que él creó ese tremendo soundtrack que tiene esa película. Y cabe destacar que para la canción que se llama Wakanda y para el leitmotiv de, de Techala utilizan unos tambores que son tradicionales de África que se llaman tambores parlantes. O sea, literalmente lo que toca, lo que suena del tambor son palabras. Y yo no sé si ustedes se recuerdan el tukutun de, de Techala, el leitmotiv de Techala, que literal, o sea, el, ese leitmotiv dice su nombre, Techala, Techala, eso es lo que repite. Y en el caso de, de Kendrick Lamar, señores, ese compilado de artistas que colaboraron con Kendrick Lamar, o sea, ellos no solamente lo hicieron porque era para esa película de Black Panther, era porque ellos de verdad querían colaborar con ese artista. Y, o sea, si ustedes se fijan, cada canción que él hizo eh, tiene la, 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 la curiosidad de que habla sobre la película pero a la vez habla sobre la sociedad, habla tal vez sobre su vida, eh, habla sobre muchas cosas, porque esta película en general tiene un trasfondo cultural muy interesante, muy profundo, que de verdad yo les invito a que investiguen sobre esa película de Marvel, que de verdad, esa, esa película es una de las mejores películas que Marvel ha podido producir. Y bueno, ya con esto les voy a dar... Le voy a dar el paso. Espérate,
1: antes de seguir, Ajá. Yo necesito que tú me repitas algo, que estoy ahora mismo como que flip. <risas> me O sea que en el soundtrack, o sea, en el tema de tachala, el pa 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 pa. pa, pa sí. Pa, es verdad, uno escucha que dice tachala, pero yo pensé que era un coro.
0: No, realmente dice tachala, te Eso es eh, los, tambores. los tambores parlantes. O sea, es que cuando Ay, yo estaba madre. investigando esto, señores, yo, yo se me voló la mente de verdad. O sea, ese hombre que es sueco logró hacer ese tremendo tema para esa película con, ese, con esos tambores parlantes y con esos artistas que cabe destacar que ahí está la voz de un artista tradicional eh, africano que se llama Baba Mal. Que él lo escuchó en una fiesta haciendo una introducción a una canción, porque dicho sea de paso, Goranson se fue de gira con Baba Mal para poder hacer el soundtrack de la película.
1: Ah, pero bien.
0: <ríe> Literal.
1: Oye.
0: Y lo escuchó en un concierto haciendo una introducción de, de, de su concierto, de una de sus presentaciones. Y a él le encantó tanto que él dijo, no, es que yo tengo que poner la voz de ese tipo en el tema principal de la película. Y yo no sé si ustedes recuerdan la escena donde está entrando o o y Nakia, después de que Techala rescata a Nakia, la primera escena, que ellos van en el, en el, en el avioncito, que no me recuerdo cómo se llama. Eh, esas, ese sonido que suena, esa voz que suena, es la voz de Baba Mal, que fue quien le ayudó a Goranson a hacer ese soundtrack. O sea... Señora, investiguen esa película, eso es mucho con demasiado, de
2: verdad.
1: ¿Y? O sea, wow, wow, tú tienes una cosa que tengo que buscar, la... ¿Tengo que te que acabemos, lo voy a No, mire, a ver? de verdad,
0: no sé, y, o sea, y cada, cada tema, cada tema tiene su cosa. Si nos ponemos a hablar de cada tema, yo creo que deberíamos hacer... Una, un episodio nada más de la, del soundtrack de, de Black Panther, de verdad.
1: O sea, en hay verdad, mucho que, es que decir. Y del, del cosa de, de... De Kendrick Lamarck, en verdad. Sí, lo...
0: ambos tremendos, de verdad. Jorge, ¿cuál es tu nada, entonces, soundtrack ya, favorito?
1: Ya para finalizar, señor, o sea, hemos visto vaina de... de reciente, así, de, de Avengers Engine, ¿no? Y tu vaina de, de Hi-Hi-Puffy a Miyumi del 2007, del 2001, qué sé yo. Pero yo me voy a ir por la misma, por el mismo vaina y voy a hablar de una de las mejores películas del 2019. <coughs> una de mis películas favoritas de ese año. Oh. Y creo que en general de las mejores, bueno, sí, yo diría que la mejor de un personaje muy querido por todo el mundo que es Coringa, eh, Joker, oh. de Todd Phillips. Esta película o sea, se ganó premio de sobra, Joaquín Phoenix ganó mejor actor, eh, y Hildur, eh, yo voy a, a decir su nombre mal, pero bueno, Hildur T, Goodnato, Goodnato <risa> que es la, la que compuso el soundtrack original, ella también <risa> se ganó un Oscar por, por, por el mejor soundtrack. Y... Oh, oh boy, o sea, esa, esa, ese soundtrack es bueno, así que agárrense, miren. Una cosa. Los soundtracks normalmente se, se escriben, como, como decía Pamela, o, o como que mientras la película se va filmando, el compositor va a sí mismo desarrollando el soundtrack. mientras el, el, la... Exacto,
2: ellos, ellos van recibiendo las escenas como tal, ¿verdad?
1: Entonces, Exacto. O sea, entonces... si tenemos una escena de tres minutos haciendo?
2: donde tiene que haber una emoción, tenemos otra escena de ocho minutos donde tiene que haber otra emoción, y entonces el compositor eh, produce con, con ese marco de trabajo.
1: Exacto, entonces él sabe que okay, esta escena dura tres minutos, yo voy a hacer un Sandra que dure ese tres minutos y después se calme y se acabe, hace mi mito, hay veces que se hace, se hace después de que la película te re que te filma y ya y simplemente el, el compositor ni la tiene que ver y simplemente compone música así, que, que me han, he leído que Hans Zimmer hace eso, como que él, ahí es en aquel nivel, dice, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, pues, pronto toma, Exacto. musicón, pero Hans Zimmer, Hans Zimmer. <risa> Pero en este caso es diferente. Cuando Todd Phillips fue para donde Hitler le dice, mira, amiga, necesito un soundtrack para esta película de Coringa. Ella le dice, está bien, dime un poquito de qué se trata y yo la voy a escribir entera la música y después tú graba. Y está bien, fue así que hicieron. Y señores, no pudo haber una mejor película para hacer este, este, este ejercicio. Porque quien ha visto la película sabe que eh, Arthur vive en este estado de realidad y, y como demencia y, eh, y, pa, y como que, que se imagina cosas, que la, que la música también se aferra a ese sentido de esto es real o no. Que ahí tendré el tema de lo que le decía de la música diegética Hay veces que tú escuchas la música en la, de la película y tú, tú, o sea, tú piensas, oye, pero... Joker, la, eh, Arthur también la está, la está oyendo la música claramente. Una escena muy, muy clave, la, la música de Bathroom Dance, cuando él está en el baño después de, mm -hmm. después de matar a lo, la, los tigres de Wall Street, que él está en el baño y empieza como que a bailar como un ballet, un vals como muy solemne y lento. Eh, como ya tenía la música hecha, Todd Phillips se encerró con, con Joaquín en el baño, cogió la cámara, puso la música y Joaquín empezó a bailar. Y de cierta forma, bueno, no de cierta forma, de, la, de, de una forma clara, la música de Hildur dictó los pasos de Joaquín. En ese momento Joaquín Phoenix y Arthur Fleck escuchaban la misma cosa. Por lo tanto, la música era diegética, aunque no había, eh, o sea, en, en la, dentro del universo de la película no estaba siendo emitida en ninguna forma. Que eso pega con la medio la locura de, de Coringa. Y así mismo con la escena de Call Me Joker de cuando él se, al, al final, spoiler supongo, que cuando él mata al pana en el show y, y, y está en la calle, se sube en el carro y se pinta la sonrisa con la sangre, esa escena de Call Me Joker también, que él empieza a hacer ese pequeño baile de él. De nuevo, esa música la está escuchando él en su cabeza. Y Hildur, o sea, la presencia de Hildur en ese soundtrack es tan fuerte, porque quien ha visto Chernobyl, por ejemplo, que ella también lo compuso, ella es muy fuerte con el cello. El cello es su instrumento, su go-to, y es muy, muy pesada su música. En, con, en, con el cello es muy pesado, porque ella usa el cello como para dirigir tiempo, para dirigir armonía, para dirigir armonía, y la música del Joker se puede dividir en dos cosas: en chelo y en tambores. Cuando ella está en el chelo y cuando en los tambores suyen el chac-chac-chac-chac metálico y, y como militar de momento. Esa es, esa es la música del Joker, es simple: es ¿eh? un chelo y batería bueno, y, y tambores. Y o sea, ahí se, se burló ella, increíble. Otra cosa que yo quiero hablar de la película es la parte de, de la banda sonora no original que influye, tiene mucha influencia, como él, pero está como en los 70 o los 60, algo así. Tiene mucha influencia de Frank Sinatra. Entonces se oye en lo, la música de la canción Sending the Clowns, que es la que le canta en la de Wall Street a él. Isn't it rich? Are we a pair? Y That's piece. Life, que es la que suena al final. Y con That's Life pasa lo mismo, al final él le está cantando la canción a la psiquiatra en, en el asilo ese, eh, perdón, en el asylum. <laughs> en el sanatorio y él le está cantando la canción a ella, pero ella obviamente no la está oyendo, nosotros sí. Entonces, te da ese entender de, coño, entonces, ¿toda la música de verdad él la podía oír? ¿O solamente la, 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 la de Sinatra? Porque también cuando... La famosa escalera esa del Joker... Eh, hace mucho que no le he visto la película, pero... Te, si mal no recuerdo, él sube la escalera a par de veces como Arthur, y la única vez que él la baja eh, como Joker. Y cuando la baja suena la... la como el Rock and Roll Take Two, creo que se llama. Y es la famosa escena de él bailando, con el traje rojo ahí, vuelto loco, fumando. Ay, tremenda escena, Dios. De nuevo, música que él está escuchando. Entonces, ese, esa historia de... de esa incógnita que te deja al final la película de que si todo lo que pasó en verdad pasó o simplemente él se lo imaginó, porque también al final en el sanatorio es la única vez que se oye su risa de verdad normal, no la forzada que él tiene en impulsiva. Entonces esa idea de bueno, entonces sí o no pasó o no pasó, ¿qué es, lo que, qué es lo que es real y qué no lo es, pasa con la música también. De cierta forma la música es real en la película y a la vez no lo es, que es como toda música normal, que no debería de ser real en la película, pero la de, esta sí, esta sí existe en el mundo porque existe en la cabeza del Joker. Y, o sea, ese como... esos, esos layers que tiene la música y la historia y la música y la historia, es, es... mind blown, así... A mí me dejo loco cuando yo... cuando yo la veo en verdad. Dios. Pero bueno, señora, nada. Ya sí, ya no quedamos sin tiempo. Eh, y nada, eh, esperamos que les haya gustado el episodio. Al menos parece bien interesante como a nosotros. Y si usted no sale de aquí y se pone a buscar el álbum de Black Panther, de Gardena de la Galaxia, de la escena de los portals, de Avengers Endgame, de la música de, de, de Watchmen, te está mal. Y nada, recuerden que ustedes pueden acceder a, a nuestra página web, pachala.com, donde... Tienen acceso a todo el episodio, que, todo el episodio nuevo y viejo. Eh, y enlace a nuestras redes también. Y nada, eso es todo por nuestra parte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. bye. Nos vemos. Bye, bye. bye.
0: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Poachela y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachela.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.